0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden. Där är jag Andreas Andersson från DMG Education. Tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar- för att få mer insikt och kunskap, verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vill du ta din karriär till nästa nivå, då ska du söka någon av våra online-kurser- Music Business eller Independent Artist på DMG Education- Kurserna startar 28 september och du kan läsa mer på vår hemsida dmgeducation.se. I veckans avsnitt går vi in på det spännande området mixning. Mixning som är en del i helheten för att skapa en inspelning av en låt. Jag träffar Arjen Marsban som är mixare på Soundtrade Studio samt utbildare inom just mixning och produktion. Vi pratar om processen kring mixning, vad som är viktigt att tänka på till riktigt, riktigt bra och konkreta tips för att en mixprocess ska bli så bra som möjligt. Varmt välkomna! Arjan Marsban, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så hemskt mycket, tack för att jag fick komma. All eller bra. delta. Allt är bara bra. Just, just nu ute på landet och njuter ah, Är det lite mindre jobb
0: och sådär på, på sommaren för din del eller?
1: Alltså det går ju lite i, lite i vågor kan man säga Men man känner av lite självklart att eh, industrin någorlunda har gått in i semester vibes mm. men, eh, men annars i övrigt så det flyter ju på eh, Ibland så är det, det blir folk väldigt kreativa under eh, Semestern också så, så det kan ju få ett uppsving också faktiskt Men, ja, men, men ju, ju, just nu Kan man andas ut lite mm. um, och, och sen så Spelar ju självklart Corona in i det som kanske har lagt lite extra prägel på det hela. Mm. Men annars kan jag säga att det tuffar på som vanligt. Härligt. Men du, mm. vi ska prata om framförallt
0: mixning. Alltså processen mm. i själva liksom produktionen och inspelningen. Men, men den delen av det hela. till Från att liksom mm. en, en låt blir inspelad och blir en, en, yeah. en, en låt man kan lyssna på helt enkelt. Yeah. Du jobbar ju som mixare på bland annat Soundtrade Studio. Det stämmer. Eh, och utbildar ju också inom mixning på SAE bland annat. Mm, det stämmer. Så du har ju kunskapen om det och det är det vi vill åt. Så vi kommer mm. äh, gräva lite i kunskapsbanken här hos dig då.
1: Ja, ja, ni är fullt välkomna att göra det.
0: <laughs> Härligt. Men för ett par avsnitt sen så, så gick vi igenom um, lite mer övergripande kring just inspelningsprocess och studio. Om mm. vi ska dyka ner lite mer i detalj kring just mixningsprocessen här då yeah. Om man tittar på, lite som du och jag snackade precis här innan nu då att, amen, Sitter man på mm. processen, från att en låt ska bli inspelad som man kan lyssna på Så finns det olika delar yeah. De är ju uppdelade ibland, kan man ju liksom dela upp det i tre olika processer Eller de, mm. tre olika delar, alltså produktionen, mixningen och masteringen yeah. uh, det är inte en sanning, utan en del flyter ihop och en del gör samtidigt och så vidare och så vidare. Exakt. Ska vi börja där då? Lite övergripande. Mm. Okej, hur hur ja. skulle du beskriva att liksom processen ser ut för de här tre olika stegen i,
1: i dagsläget? Produktionen, liksom, alltså det, det jag personligen ser produktionsstadiet som, det är där man ska liksom försöka vara så kreativ man kan vara. Mm. Eh, eh, och, och vad jag baserar det på det är att oh, Bland annat jag själv det, det är jättemånga av oss som Blir lite fast i tekniken Om du förstår vad jag säger Nej, oh, mm. jag måste Nej, det här måste EQS rätt Och eh, dittan och detta. Så just produktionen, där tycker jag liksom Att man ska försöka i alla fall Vara så kreativ som man bara kan mm. Våga ta ut svängarna Och kanske inte hela tiden Följa reglerna mm. För det är ju det Trots att det är där du lägger grunden Det är där liksom Den här fantastiska nya låten Skapas egentligen eh, Och, och det, det är väl lite olika Jag menar vissa sitter Ensamma och nätar på det där eh, Vissa Samarbetar eh, Och det kan vara antingen att man sitter Med flera producenter eller sitter med producent, låtskrivare och så vidare. Mm. Det tycker jag är också en väldigt bra grej att göra. Liksom. Visst, för all del sätter jag och producerar själv och så vidare. Men någonstans också försök samarbeta eh, med folk. För mm. det är ganska sjukt vad saker och ting kan ploppa ut ur ett samarbete. Mm. Um, så det, det är där jag jag ser lite liksom att, okej, okay, nu kör vi. Nu, nu, nu börjar vi skapa. Mixen, mixen är ju, om vi ska hårdra det lite, kanske lite mer åt det tekniska hållet. Fast jag tar absolut inte bort någon kreativitet från den. För det kan vara minst lika kreativt där. Men så som jag ser mixen, i alla fall i mitt fall, det är att personerna som har producerat, personerna som har spelat in och skrivit den här låten bara, de har säkert liksom ägnat lite eller ganska mycket tid på den här låten och på ett sätt skapat ett sound redan från början. Mm. Mitt jobb som mixtekniker är nödvändigtvis inte att jag ska komma in och göra den här gråa låten till en grön låt rent soundmässigt. Utan jag kanske är där att göra den här till en lite skillnande Grå färg eller om mm. man ska säga En viss, en, en nyans i det Men sen så Det är ju självklart att jag Får också väldigt fria tyglar Och komma in med eh, Liksom väldigt kreativa inputs
0: Är det alltid Äm, så, så eller kan det vara olika från fall till fall liksom?
1: Alltså det, det skiljer ju sig du, du har ju De här personerna som Liksom från början Kanske vet vad de strävar efter Mm. Där man kanske eh, liksom modda sig själv lite Baserat på deras tänk Sen så har du ju De andra som säger, vet du vad Det här rumsklanget som jag bara smackade på I demot, den gillar jag inte alls Utan det var bara någonting Som skulle få mig Att liksom Känna någonting Inom produktionen mm. eh, Kan du bara lägga någonting Betydligt mycket bättre det, det är oftast det så här, Kör det här, fast mycket bättre. Mm. <laughs> och det är där liksom kreativiteten kommer eh, hos en mixtekniker. Men mm. jag försöker alltid, innan varje process, liksom, se till att veta så pass eller, eh, det mesta som jag kan som är baserat kring projektet.
2: Mm.
1: För i bästa fall så skulle det vara så här: om du är producenten till exempel, eller den personen som ska skicka över den här inspelningen till mig och jag ska mixa. Det bästa fallet vore att jag skulle hoppa i din hjärna och förstå exakt vad du vill. Mm, men, 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 men det funkar ju inte. Eh, och sen alltså, på det sättet så ser jag till att jag liksom bland annat får referenslåtar. Mm. Eh, är de nya personer som jag samarbetar med så sitter jag gärna ner med dem. Eh, pratar med dem lite bara för att få en känsla av vart vad de hoppas att jag ska kunna ta låten. Men sen utöver det också så är det värt att nämna att eh, folk som söker sig till mig har säkert någonstans även tagit del av mina tidigare jobb.
0: Just det, och fått och på en del av vad du gjort. Ja,
1: ah, 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 precis. Liksom hur, hur, hur det kan låta och så vidare. Mm. Så de ger ju också såklart den fria tygen liksom att okej okay, men det är också lite det soundet som du gjorde till exempel på den här låten mm. som vi gillar så, så ser jag det alltså det, det, alltså det är ett samarbete liksom från början till slut i mix så det ser jag lite eh, mixen att vara men
2: <laughs>
1: framför, vi, vi kan säga att det är lite photoshop inom <laughs> bildredigering liksom Mm. Så inspelningen, produktionen, det är liksom Du, ditt ka din kamera Din lins Du tar den här RAW-bilden Liksom helt RAW mm. Och sen så tar du in den i Photoshop Där håller du på mixar med färger Och så vidare, skuggor mm. Det är kanske mixningen liknar Sen stegad efter Mixning Är ju mastering Och när det kommer till masteringen Ja men där är du väl Först och främst det positiva som jag ser med en mastering Framförallt att det är gjort av en tredje part eh, Det är att den personen också kommer in med färska öron Produktionen i sig kanske, vi säger att den har tagit tre veckor De personerna är väldigt vana med hur den låter mm. Sen kommer den till en mixtekniker. De börjar bolla fram och tillbaka Och det kanske går en vecka Eller några dagar Då blir man väldigt, väldigt så här inne i låten och, eh, det blir väldigt enkelt att förbise vissa saker om man säger så. Eh, där kommer helt fräschare eh, och kommer in och eh, framförallt gör den redo för release. Eh, mm. Om vi ska tillbaka till den här jämförelsen, liksom att okay, inspelningen, eh, produktionen och allt det där, din kamera, belysning, objektiv. Mixningen är Photoshop. Då kan man säga liksom att masteringen det är själva exporten från Photoshop riktad mot en specifik plattform eh, och hur kanske ramen ska vara runt omkring. Precis. If it makes any sense.
0: Ja, exakt. Det är jättebra med liknelsen att, att liksom, ja. någonting man kanske känner igen och jämför det med det. För det är precis som du säger ja. att, alltså en, 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 en eh, produktion där som man skriver låten, det som producerar låten är ju väldigt, väldigt in i de små, små, små små, små detaljerna yeah. uh, och, och liksom rytmiken med, med alla de små detaljerna kring hur ett ord passar i en viss liksom melodislinga medan du som liksom, mixare får ju de klara delarna för att liksom, i spårväg göra det här, precis som du sa inom situationstecken, bättre <laughs> alltså, ja. att våra det att låta så bra som möjligt tillsammans Exakt. Exakt. Um, vilket i nästa steg blir de masteringen som du var inne på nu att där, där får du ju liksom mm. ett masterspår Du har ju inte alla ja. de här spåren Och du ska få den rumsklangen på det som liksom Eller nej, nej. den kicken eller instrumentet Utan där har du ju helheten som du förfinar inom citationstecken igen eh, Vilket nödvändigtvis inte behöver vara att det ska låta fint Utan det ska låta, det ska låta sammanhängande Kan man säga så
2: Precis Ja,
1: det kan, det, det, det kan man säga. Och det viktigaste utav, utav allt det här i den här processen om det nu är så väldigt indelad och så vidare. För vi pratade om att vissa processer är ganska ihopbultade. Precis, exakt. Men, men när det är så här separat mm. och det verkligen och framförallt att visionen är förstådd av samtliga i, i, i den här kedjan då är det superbra för då är det helt plötsligt två extra filter som den här låten går igenom. Ja. För, det är, för liksom, det, är väldigt, det är väldigt ofta liksom att man kan liksom helt plötsligt i mixen inse någonting. Bara oj, så här lät det inte innan. Obviously, det är lite cleanare nu, nu hörs det tydligare. Den där grejen måste vi byta ut.
2: Ja, exakt. <laughs> Till ja. exempel.
1: Mm. Eh, en, det kan vara vad som helst Synt. Mm. Eller, nej äh, men vi måste lägga en tamburin på sista reflektionen mm. mm. <laughs> Och så vidare eh, Men någonstans, det här brukar jag ofta säga Till dem jag har den här diskussionen med Det är att oavsett vilka delar liksom låten går igenom men liksom ja produktion, mix, mastering och så vidare, så tycker jag det absolut viktigaste är i slutändan att du tar ett beslut: att okej, okay, nog får vara nog. För jag, jag säger det ur egen erfarenhet också. Till exempel, är det någonting som jag har blivit duktig på nu med att, att ha jobbat med det här i, i, i så många år? Eh, det är att jag fattar snabba beslut som jag kanske nödvändigtvis inte gjorde när jag började så det kunde ta en evighet och det tycker jag är viktigt så här, okay, bestäm dig att okej okay, så här är det nu, jag har gjort bästa, hoppa på nästa låt, att ta lärdom av tidigare låtar är, det, det är en väldigt väldigt viktig sak, så här, oj visst jag gjorde det där, det kanske var ett litet fel jag gjorde där, men nu har jag lärt mig det och nu går jag vidare mm. Det kallas för erfarenhet
2: mm.
1: För annars Det som skulle kunna hända Det är att man liksom Går i under cirkeln på en och samma låt i två år Och sen till slut blir pankakar utav av det
0: Men hur, hur tar man det beslutet då? Är det liksom alltså, vågar man ta det beslutet?
1: För, för min del För jag kan Med säkerhet svara för min del i alla fall När det var jag började ta sådana beslut I, i mix-sammanhang till exempel Jag ansåg mig själv varm i kläderna Ungefär cirka 150 mixar in i min karriär Jag var tvungen att ta mig till en nivå Att jag har gått igenom mixar Så att jag börjar känna mig varmad Och börja ta de här besluten För mix 1 versus mix 150 då kan du tänka dig själv Jag kanske satt Flera timmar kanske och... Vilket reverb ska jag använda Medans 150 här Då vet jag liksom Utav alla pluggar som jag har På min dator Då vet jag att jag alltid har Mina så kallade go-tos Jag är liksom. jag, jag har 50 kompressorer På min dator Behöver jag verkligen använda alla 50 liksom? Och eh, det är väl där det, det är när du kommer in i din rutin Det är när du börjar få erfarenhet I det du gör Och det är då du börjar känna dig Säker också Sen självklart är det ju också en viktig del Att du faktiskt hör att du gör en, Att du blir
0: bättre. En progression framåt mot den här visionen exakt.
1: Som man strävar mot Exakt, exakt. Så, så för min del var det så Ganska tydligt att jag behövde göra De här timmarna för att i slutändan börja lita på mig själv. Där, mm. kanske du har, där kanske du har det ordet. Jag kanske var lite rädd innan för det jag tyckte.
0: Mm. Kan, sen ja, men, efter det. ja, precis. Ja. Kan du vara så. Jag tänker på så här: att, att överproducera en låt, Eller att underproducera en låt. Man vill hitta den, liksom, den perfekta balansen på något sätt. Kan det vara så att, att man som ny oftast vill överproducera lite för mycket? Att man kanske liksom vill lägga på de där ja, 22-kompressorerna och EQ-a tills den är liksom helt perfekt. och man går tillbaka och man lyssnar på något annat så går man tillbaka igen. Och så.
2: Ja, alltså,
1: det kan ju vara så. Men då du sa som ny, där tycker jag också att man ska liksom göra det som känns, känns rätt just då. för att lära sig av det. Ja för, för det, det, det kommer vara väldigt det kommer nog inte hända liksom att jag har precis fått upp ögonen för musikproduktion eller liksom jobbar med musik och så vidare att jag kommer in och säger så här men det kanske bara räcker med ett reverb mm. jag behöver inte ha 7 8 9 10 stycken. Så det, det där tycker jag att jag det det kan vara så, men dessutom så vet jag också Jag har ju sett ganska nya producenter också Som nödvändigtvis heller inte överproducerar som vi mm. säger, Med mm. att använda jättemånga plugins och så vidare mm. Men det, det där är ju också väldigt skillnad till uh, hur, hur man också kanske approachar produktionen mm. Vissa kanske lägger väldigt, väldigt mycket tid Att hitta rätt sound från början Eller vissa kanske lägger tid på att, okej okay, jag behöver komma igång snabbt kanske, och jag hittar någonting och sen skruva fram det, ja. så, det beror, men oavsett vad så tycker jag att man ska hålla det här kreativa även om det krävs liksom att du kanske ska testa med tre kompressorer för om det visar sig vara fel i just den låten, för det är väldigt olika man kan inte säga, ja ah, men det är alltid så eller det är alltid mm, så nej, det, 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 det är väl det som är så superkul med just det här det är, mm. att det är just specifikt den låten mm. Och vad som funkar för den Men att man lär sig av det Sen är det ju också väldigt så här, Bara för att jag har jättemycket Liksom verktyg Som jag kan hoppa in i Om jag sitter och lyssnar på en Inspelning av en Gitarr till exempel Jag brukar ofta ställa den för Okej, okay, vad är det som är problemet med den här I helheten Alltså inte solo mm. för, för det också, du kan mixa i solo hur länge som helst så du kan göra det till världens fetaste gitarr. Men sen när du sätter igång allting annat så, <går> så faller det ändå. Men då brukar jag tänka så här: Okej, okay, den här gitarren superbra inspelad. Klicka på den i helheten och Är det någonting som behövs göra? Blir det ett svar ja, då kommer följdfrågan. Okej, okay, vad är det som behöver göras? Okay. Det är frekvens. Den är kanske lite burkig eller saknar lite topp. Okej, okay. då vet jag att den är kul kanske ska gå till. Det handlar väl mycket
0: om, liksom, som du är inne på här, att lyssna och snarare än att bara se att man är skolad eller man har, äh, man har börjat liksom, titta på Youtube-klipp eller börja lära sig och, och se att så här ska det vara, inom citationstecken. Så här ska man mixa en sån här, ett sånt här instrument eller ett sånt här spår. Um, mm. Om vi tar en liknelse igen. <laughs> alltså mm. en kock som lagar mat på samma sätt, du behöver ju smaka för att veta vad det är som saknas eller vad som behöver förändras, vad som ska kryddas. Precis på samma jag jag. sätt handlar det om liksom, med mixningen. Du behöver ju faktiskt lyssna snarare än att bara rikta in det på det tekniska. Att säga, den här ratten ja. ska skruvas lite till höger dit. Eller liksom ja. den den low eller high ska liksom sänkas med x antal decibel eller eh, vad det nu skulle mm. kunna vara
1: För det, det, ur, ursäkta att jag avbryter det där men det, jag tycker att det här är så bra är det en skillnad också från mig i början av min karriär och mig nu i min karriär, det är att jag kanske var lite extrem textbook i början, ja precis och nu är det mer så här, okej, okay, vad är det den här låten mår bra ut av Mm. Och det är där tycker jag att skolningen Kommer in, det är att okej okay, Då vet du vissa grejer mm. Okej, okay, ja, så här och så här funkar det
0: Ja men verkligen, då vet du liksom Vad varje liksom Ratt gör eller reglage gör eh, liksom Rent tekniskt, och det måste du också lära dig Innan du kan lyssna Såklart. på det
1: Jag menar ofta så är också det, Tekniken kan vara Farthindren för dig ja. så, Men har du det jag vet exakt vad en kompressor gör, då kan du också utnyttja det precis som du vill utan att mm. säga, okej, okay, hur, hur ska jag göra? Så, för det tar väldigt mycket tid.
0: Du, jag tänker ja. om vi ska eh, gå ner ännu mer i detalj, processen och planeringen för när du får ett projekt, eh, ja. när din, när din liksom, roll kommer in eh, i ja. helheten. Mm. Vad är det du gör då? Hur sätter du dig ner och börjar liksom planera? Du nämnde lite mm. grann om att du vill ha visionen från producenten eller låtskrivaren. Ja. Uh, hur, hur går den processen till?
1: Jo, uh, den processen går till som så. Vi säger att det är alltså, de som jag hela tiden har återkommande samarbete med. De behöver inte jag drar den här balsen för varje gång för då är det fast okej. Okay. Jag vet exakt vad den personen vill och vi har gjort det här tusentals gånger. Så, så det, men, men då utgår vi från att det är en ny person som, eh, som vill att jag ska mixa det här. Eh, det, det första som jag ser till att göra det är att kolla deadline. Varför deadline är så viktigt det är att jag vill inte vara anledningen till att deadline fallerar. Det är väldigt viktigt för mig. För... Jag vet att det är en, oftast en, en större apparatur runt omkring det eh, Blir det som så att de säger yes, vi kör Eller, eller att jag ser att deadline matchar Då börjar jag liksom, eh, diskussionen framförallt Vad är det du hoppas att jag ska kunna ge det här projektet? Liksom, vad, vad, vad har du för målsättning så att jag vet redan där vad personen söker? Eh, sen gärna om man får lyssna på låten innan baserat på det som personen har berättat för dig också kan höra det i resultatet. Liksom. Att, mm. att det finns framförallt, att det finns egenskaper i låten redan där att kunna ta upp det.
0: Brukar du sitta och lyssna tillsammans med den personen som har skapat den?
1: Ja, alltså, he, he, innan corona mm, <laughs> så, ja. då, då, då var det så här, man kom förbi studion eller vi, vi, vi träffas någonstans, eh, så sätter vi oss ner. För det, jag tycker att det det är mycket skönare att liksom kunna sitta och prata. Ja, det måste ju vara lättare liksom... för
0: den personen också att förklara. Så, här, ah, men så, här klart. Det så Den skulle vara nice att göra si och så med.
1: Absolut. Och, och när det är klart. Jag har fått den här timelineen. Deadline. Jag har lyssnat och allting låter bra. Och vi säger kör. Så brukar jag också självklart ta det vidare med att. Jag önskar alla filer levererat på ett specifikt sätt. För det brukar vara så, är det någonting som är väldigt frustrerande, det är att vad sitter du på? Sitter du och jobbar i Logic eller Pro Tools eller vad det nu kan vara? Och då säger jag den dagen som jag sitter och jobbar på. Och sen så skickar de hela projektet till mig utan att bansa ut och söker det. Men där, där, där finns det ju helt plötsligt vissa problem som jag stöter på. Ett, det är ju produktionsarret. Liksom. Jag kanske inte har ett, dina syntar, jag kanske inte har alla dina pluggar, etc. etc. Och sk skulle jag ha alla dem ja, Då blir mitt jobb begränsat För man jobbar ju trots allt ur en dator Som är beroende på CPU Så det är viktigt att de får egentligen. Jag har liksom en, en Lathund som jag har förberett mm. Okej, okay. se till att följa det här då. Har du några frågor Kontakta mig igen Förhoppningsvis då så får jag Filerna levererade till mig Vid det datumet som vi har Kommit överens om Jag startar upp mitt session Eh, importerar allting och börjar jobba. Och då sitter jag och jobbar, då har jag liksom eh, det som personerna har sagt till mig, lite guidelines för de tycker jag har fått där. och sen så kör jag min tolkning av det och framförallt lägger lite till saker som jag anser kanske börjar. göra. Och därefter skickar jag tillbaka utkastet. Där skiljer det lite åt hur det går efter det. Antingen så sitter de och lyssnar eh, på utkastet och bara liksom skickar en punktlista mm. via e så att ja, Höj hi rösten låter lite burkig <laughs> och, och sådana saker, sådana fraser. Ja, men då bockar man av det. Men det, det är oftast inte så enkelt, liksom, för det är ju alltid en balans som du har levererat. Sen med att höja liksom, vocalsen en dB, då rubbas den balansen så den punkten kanske innehåller flera rättelser så att balansen ska bibehållas. Så då gör man det och då, jag är väldigt, väldigt tydlig med vad jag har gjort i revisionerna. Så min, eh, liksom, jag kan söka på en låttitel och revisionsnummer så vet jag exakt vad jag har gjort eh, enligt deras önskemål. Okay. Så skulle det vara som så att vi... Vi har jobbat i tre veckor och de säger fan, mix 1.2 du gjorde någonting där med trummorna som du ändrade eh, som vi vill ha tillbaka. Ja, men då är det väldigt enkelt för då kan jag bara backa. Ja ah, just det, det var den där saken. Så jag är väldigt så här: jag försöker hålla en struktur så att allting är sökbart. Eh, antingen så kör man via mejl eller så träffas man. Och därefter låter man bli godkänd och då bansar jag ut Liksom hela paketet Så som de har önskat Och sen går det vidare till mastering Antingen så ber de mig skicka vidare till mastering Eller så ger jag de filerna De skicka iväg liksom.
0: Men du, eh, om vi tittar på Framtiden Eller framåt vad, ser du, vad tror du det kommer komma liksom för möjligheter Eller kanske hot Kopplat till just då mixningsprocessen Kommer det jag tänker på allt med den tekniska utvecklingen med AI och om det kan automatiseras, kommer folk göra det, eller vill man fortfarande
1: behålla den? Liksom det mm. äh, alltså, på något sätt. Någonstans tycker jag personligen att det är jättespännande med till exempel AI och sådana här saker som, som hjälper den i mixprocessen och så vidare. Jag är inte så himla orolig på, på det sättet, utan jag är mer så här: Okej, okay, hur kan jag. Hur kan jag embrace den nya tekniken Och göra så att jag jobbar bättre Eller jobbar smidigare och så vidare AI-grejer eller liksom Automatisera, analyze-grejer Det finns ju gott, gott om liksom. Det mm. bara kolla på isotops Ozone Du kan ju liksom bara klicka där Och baserat på den låten Som du analyserar då Så kommer det med ett förslag Men fortfarande så är det ett förslag som nödvändigtvis inte alltid fungerar varje gång. Så den här mänskliga touchen, den tror jag inte kommer försvinna anytime soon. Du, vi ska sammanfatta lite, eller wrap it up
0: lite grann ah? för nu. Och jag tänkte att du ska få ge dina tips till, till just, alltså hur, hur en mixningsprocess skulle kunna gå till så effektivt som möjligt. Vilka är dina tips där? Om du, får, du får ge tre stycken.
1: Lyssna gärna in dig på låten Och ställ, ställ frågan Okej, okay, vad är det vad är, vad är det första som poppar upp i ditt huvud Vad är det som du känner redan oh, Okej, okay, nej, det här måste ändras Attackera dem Först, och det här är ju också En liten skillnad värd att ta Det kan ju bero på, det kan ju mm. vara En person som får en låt Någon annanstans ifrån Eller så kan det vara du själv som ska mixa din låt Är det den senare så tycker jag ett bra tips där är att försöka komma bort lite från låten innan du hoppar på mixen. Gör din produktion och gör din prodmix liksom, absolut. Var kreativ och gör det du ska göra. Men innan du faktiskt tar på dig liksom mixrocken, kom bort från låten. Ett tag. Det kan vara två, tre dagar bara. Liksom. Och, 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 och ett bra sätt där att verkligen komma bort från den låten är att börja på en ny. För det är sjukt, när du börjar på en ny, du kommer glömma bort den andra låten ganska snabbt. Sen när du kommer tillbaka, då har du lite liksom färska öron och då kan du plocka upp lite snabbare. Nummer två är att det är superbra att ha jättemycket plugins. Superkul, jag är plugin-nörd nummer ett. Men du behöver inte allt. Du behöver inte alla dina tusen pluggar på din dator. Välj ut dina go-tos. Liksom ha två av varje kategori, liksom, ha två stycken equalizers, två stycken dynamiska processorer Eller liksom begränsa dig själv, det, det är väl ett bättre ord För då kan du komma, eller i alla fall ja, då, då inser jag att då kommer jag snabbare fram till beslut uh, Så jag har liksom min Swiss Army knife of plugin som jag alltid går till Uh, och sen självklart så har jag lite andra i periferin så här, för specifika avseenden som jag plockar in så om du kan göra det um, gör det lär dig de där pluginsen upp och ner liksom. testa mm. Ligg inte kanske i en skarp situation och försöka lära dig utan alla har downtime någon gång försök göra någonting positivt av den downtimen och liksom bara ah, ta in en gammal låt som du har provat eller någonting helt annat och sen bara lär dig pluginsen men vet det, det kanske ger dig inspiration för en ny låt under din downtime också. Den tredje är två delar. Och den första är väldigt, väldigt relaterad till mig själv, så som jag var. Var aldrig rädd för feedback i början av karriären. Jag var, alltså, från att jag lämnade bort en låt tills att jag fick svar. Det, alltså mina händer var svettiga konstant liksom. Jag frågesatte mig alltid Hela tiden, vad jag good enough Oavsett vad det är för feedback Du kommer få, var aldrig rädd Att liksom få feedback Och jag vet att det är jättesvårt Vissa har det superlätt Vissa har det superlätt som kan bara spela upp Och liksom ta feedback väldigt väldigt bra Men sådana som mig I alla fall i början Jag var skitsgrej för feedback Och den andra delen i trean Bolla gärna med folk Eh, och, och vad jag menar bolla med folk Jo, om det är endast du som ska lyssna på den Då visst gör det Men någonstans i slutet Om du bestämmer för att tillåta den här låten vara for all Alltså hamna på Spotify eller Youtube Eller vad det, är det nu kan vara Då är det kanske bra att kunna ha fått lite feedback Från folk som nödvändigtvis inte gör musik själva jag har en väldigt bra supportsystem för det där. Jag har oftast tre kategorier av människor om vi ska säga så. Den första kategorin det är gemene person liksom som älskar sina Spotify-lister och har ingenting alls med kreationen av musik att göra. Det är ändå oftast, Det är den stora massan som ska släppa på. Så det är bra att få feedback därifrån en andra kategorin är fortfarande konsumentrelaterad, men de konsumenten som jag tänker specifikt på, det är de som ligger, lägger lite extra krut på sin konsumtion. Till exempel bryr sig verkligen om sin lyssning. De har liksom sin sweet spot hemma med sina förstärkare och du vet, den typ av konsument. För det är väldigt olika där. Mm. där du har den här personen som älskar sina spellister för hemmafester och du har den här personen som bara vill lägga liksom nålen på LP och sitta och njuta. Det är två helt olika konsumenter. Mm. Och den tredje, någon kollega, någon kollega, branschkollega som kanske inte är där för att säga ah, men det här låter lite konstigt, utan mer så här okej, okay, hur tänkte du här?
2: Mm.
1: Varför har du just använt det här med Word? Vad är känslan du vill komma åt? Du behöver inte alla tre, men har du i alla fall ett bollplank som du kan bolla med det är superbra. Och försök välja någon person som du litar på och framförallt en person som du vet säger nej när det inte är, liksom, och inte säger ja, ja, off, det är perfekt. Mm. För då kanske du har fel person som du mm. bollar med. Exakt. Så, så det är väl lite det. Och sen, sen för att avsluta de här tipsen, det här kommer låta så himla klyschigt Men sorry, jag måste säga det För det är så, det stämmer Alltså ha kul Jag personligen Kan vakna upp varje dag och, och, och liksom känna mig Känna mig lycklig Att jag faktiskt jobbar med det älskar. För jag För jag, jag säger till mig själv så här den dagen du inte tycker Att det här är kul längre Då kanske det är dags för dig Att liksom göra något annat ha kul är att även bland Frustration och stress och så vidare liksom, Se till att lära dig hela tiden För det kommer så mycket nytt hela, Konstant liksom. mm, mm. Eh, Och eh, Lyssna på andra genrer Få, få olika liksom, infallsvinklar Från andra genrer, liksom, bara Researcha dig själv och bygga upp dig själv Jättebra tips, ah. bra
0: sammanfattat ah. tycker jag På ett väldigt väldigt bra och spännande eh, Avsnitt ah, Vad kul Säg ett stort stort tack Arjan eh, ja, tack att Du delade med dig av din kunskap, dina tips ja, Och ville vara med ja, i podden ja.
1: Tack för att jag fick honom. med
0: Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt Vi tar nu några veckors uppehåll med podden Men är tillbaka igen i augusti Med många spännande gäster Och ämnen vill du höra någon specifik person i podden eller vill du att vi pratar om något specifikt ämne? Skicka då ett mail till mig, Andreas, at dmgeducation.se så ska vi se om vi kan lösa det. Ta hand om er ute så länge så hörs
2: vi igen om några veckor.